0: 我的三舅是老家有名的中医，以前担任三十多年的乡卫生院负责人，现在他已经是七十岁的人了，却活得十分年轻，跟很多五十岁的人站在一起也不显老。他保持年轻的秘诀，居然是看淡了生死。他说：“人死了跟活着是差不多的，都有家有生活。”他说这个话，稍微少点年纪的人都知道原因。三十年前，他还是西安卫生院负责人，也是这个代让老百姓最放心的一生。方圆十公里范围都是他的知名区域。卫生院虽然称为医院，但医务人员也就三个，真正能够出名治病的，除了他，也找不出第二个。他的足迹踏遍了这个方圆十公里的山山水水。一天下午，天阴沉沉的。下着绵绵细雨，一个很陌生的村民接他去家里接生。村民的媳妇要生孩子了，肚子已经疼了好几个小时了。看病人家属着急的样子，他顾不得吃饭，简单准备了一下，背着药箱就跟他走了。或许是村民心里急，一路过去都不说话。三舅就找话说，问他媳妇是生几胎？那时。计划生育还管得不太紧，这个地方好多人都是几个子女，村民也不说话，只顾匆匆赶路。他们踏着泥泞，顶着风雨，深一脚浅一脚，走过数不清的坎，转过数不清的弯，翻过一道道山梁，山就有点累了，感觉从没有过的累。他禁不住问：“还有多远？”村民还是像没有听见一样，只顾走路。三九实在是憋不住了，仔细打量走在前面的村民，这一看不禁心惊肉跳。这个人衣服是青黑色的，看不到脸，也看不到脚，没有遮雨工具，走路像是在漂移。难道碰见鬼了？他一直是不相信鬼神的，接触过的十人尸体过百，也没有怕过。他感觉自己身上已经在冒汗了。他大声的使劲咳嗽，一是为了自己壮胆，二是想引起前面那人注意。半晌，那人采用好像是从地底下发出来的声音说：“马上到了，说到就到了。”三九抬头一看，在山腰上立着一栋房子，全部木结构，还有院墙，只有一个独门进去。三舅对这个地方有点熟悉而陌生的感觉，难道是世外桃源？他暗暗想。这是哪里？他问。村民不说话了，直接走到大门口，用手捶打了几下，门就开了。一个看起来很魁梧、头用青布遮着的男人走出来，打量三舅几眼后点点头，就让他们进去了。三舅觉得自己是不是被绑架了？但又一想，没理由啊。我可没有钱，他小心地问：“需要看的病人呢？”屋里传出了女人的声音，女人声音也若有若无的，好像被压抑，不敢大声叫出来似的。村民把他带进屋去，屋里仅有一盏松油灯，像星星一样闪烁不定。看来自己的判断没有错，这是与世隔绝的人家。又打点了灯吗？三舅又问。村民出去一会儿，就搬进来很大的站一盏送油灯，点着，发出淡淡的绿光。他就捉着光线，看起了女人躺着的床，是那种老式的，能够躺好几个人的那种。床的周围站着五六个蒙着青布的人，不过他还是一眼看出全是女的。他靠近床去，想看清孕妇的样子，但也失望了。女人蒙着青布。下身全部暴露在三舅眼前，看上去虽然没有多少血色，但还是很有弹性。三舅就给女人动小手术，让他奇怪的是，没有流一滴血。孩子是手脚朝下的，他用了好大的劲才把孩子取出来。让他感到奇怪的是，孩子出来还没有露头，就被人们用青布遮了，抱开。孩子的哭声。也是那种若有若无的。手术完成了，外面已经摆好了几碗面条，说是面条，其实一点都不白，甚至能够说是黑色的。三舅哪里敢吃，怕这些人加害于他，不吃面就要走。村民就拿了一把票子给他，他说什么也不敢接。村民就说：“我们不想占你便宜的，送你一坛酒吧。”说着，就有人用青布包了一个坛子，不由分说地挂在他肩上，然后用青布蒙了他的眼，送出门。从出门那一刻起，三舅舅感到特别轻松了，因为他听说过，如果被蒙了眼放出来，就说明他们没有加害他的意图，只不过不想让他知道那个地方。即使这样，他也不敢说话。听任村民把他带着走，走了不过烟袋的功夫，村民说：“上大路了，自己回去吧。”他慢慢松开蒙眼的青布，发现天已经白了，又仅走了约一公里路，就听见鸡叫了。他感觉自己昨夜的事情就像做梦一样，摸了摸肩上青布包裹的一坛酒，还在，才确认自己不是做梦。回到家。三舅把酒坛打开，整个房间立即被酒香弥漫。这样的好酒，他舍不得一个人喝，就分给卫生院的三个医生。但他没有将昨晚的故事讲给任何人听。转眼到了二零零六年的夏天，一对考古专家来到这里。专家根据限制发现明朝的一个魔性将军坟在这个区域。三舅把自己的奇遇首次披露出来，专家根据他的回忆，很快找到了相似的地方。但那里不过是乱石堆。商讨了一番，专家还是决定实行挖掘，果真寻找到想要的东西。一天夜里，三舅在半醒半睡间，看见三十年前那个神秘村民，他推开房门走过来，把脸贴近三舅，轻轻说。你救了我的家人，但你又害我们无家可归，我真不知道是该感激你还是恨你。说完就不见了。他把这个事情向专家们谈起，都觉得很离奇。但小兰根据他的奇遇，成功发掘出将军坟，又不得不信。专家组决定向政府部门建议，重建一座将军府。当地政府接受了建议。新将军府完全根据史料记载的将军府模样而建造，当前这个地方已成为了当地一热点旅游景观。